0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le résumé complet des infos de marché dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et cette question à la une est-ce le bon moment pour repondérer stratégiquement l'Europe dans les portefeuilles C'est la conviction en tout cas portée par les équipes d'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Et Alain Bocobza sera avec nous pour en parler dans cette demi-heure, et puis le programme du jour pour les marchés reste les résultats d'entreprise. Les thèmes politiques, euh, budgétaires, etc. sont toujours là, évidemment, à l'approche de l'élection américaine. Mais le vrai temps fort des marchés aujourd'hui, ça reste les résultats d'entreprise. On a vu Vivendi et Ericsson en Europe, dans deux secteurs différents qui s'en sortent plutôt bien. Ericsson notamment qui profite de l'affaiblissement de, de Huawei sur le marché des équipements euh, télécom. Ericsson qui a vu son titre bondir déjà de 20% depuis le 1er janvier. Vivendi qui a publié ses chiffres d'activité également avec le dossier Universal Music Group, la la possible mise en bourse du mg à l'année 2022 qui tient toujours le marché en haleine. Et puis côté résultats américains, intéressant de noter la respiration de Netflix hier soir, après la publication de ses résultats trimestriels. Je dis respiration parce que le titre Netflix a doublé en un an. C'est un des grands gagnants évidemment de la, de la pandémie. Le groupe avait prévenu toutefois que les, les, les résultats opérationnels du deuxième trimestre ne seraient pas extrapolables sur le troisième et quatrième trimestre. C'est exactement ce qui s'est passé avec même un nombre de nouveaux abonnés inférieur aux attentes du marché et aux objectifs que se fixait Netflix. Le titre recule de 5% environ avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Ce sera intéressant de voir ce qu'il arrive aux autres GAFA euh, qui publieront notamment la semaine prochaine. Est-ce que là aussi l'effet Covid qui a beaucoup profité et porté ses valeurs est en train de s'estomper Ce sera un des enjeux de ces publications du troisième trimestre. Des publications dont on parlera avec Alice Ducrot, gérante privée chez Bordier et compagnie à Paris Des marchés qui évoluent dans le rouge en Europe à la mi-journée, le
1: résumé complet c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe la Bourse de Paris est dans le rouge à la mi-journée. Le CAC 40 passe même sous les 4900 points alors que les investisseurs continuent à suivre de près les négociations autour du plan de relance budgétaire aux états unis Alors que Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait fixé la date du 20 novembre, soit hier, comme date limite pour tomber d'accord, les négociations devraient finalement se poursuivre aujourd'hui. Nancy Pelosi a d'ailleurs évoqué hier la rédaction en cours d'un texte tandis que le secrétaire général de la Maison-Blanche, Marc Middle s'est félicité hier que les deux camps travaillent très dur pour trouver un accord espérant même que celui-ci arrive d'ici la fin de semaine. Des négociations qui se déroulent dans une période de circulation toujours accrue du virus alors que le nombre de contaminations a dépassé les 40 millions de personnes dans le monde de nombreux pays européens ont mis en place des mesures de restriction comme l'Italie la France, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni l'Irlande est même allée jusqu'à reconfiner sa population. Les états unis apparaissent de leur côté comme le pays le plus touché par la pandémie selon un des comptes effectués par Reuters, tandis que la France arrive-t-elle en huitième position aux états unis toujours, le gouvernement américain a décidé d'intenter une action en justice contre Google pour atteinte aux droits de la concurrence dans le but de préserver son monopole en matière de publicité en ligne. Le gouvernement américain qui demande un changement structurel aux géants du numérique, ce qui laisse certains observateurs rêver d'un démantèlement du groupe, même si le procès devrait en l'occurrence durer plusieurs années. Du côté des entreprises, Vinci fait état d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit un recul de 12% par rapport à 2019. Le géant de la construction constate cependant un retour à la normale dans la plupart de ses pôles au troisième trimestre, même s'il ne change rien pour le moment, à sa prévision de perte significative pour 2020. Le groupe est cependant confiant sur sa capacité à rebondir en 2021. Vivendi fait état de son côté d'une croissance de 0,7% de son chiffre d'affaires à change constant au troisième trimestre. Un chiffre d'affaires qui est estimé à 4 milliards d'euros. Une progression due notamment à une hausse des ventes d'Universal. Vivendi qui a justement annoncé vouloir introduire en bourse sa filiale Universal Music Group en 2022. Une IPO qui permettrait au groupe de rembourser sa dette et financer le rachat de ses propres actions. Worldline annonce un très large succès de son OPA amical sur Ingenico. Worldline possède possède à présent 88,64% très exactement du capital du spécialiste du paiement et 83,2% des droits de vote. L'EPA doit d'ailleurs recommencer prochainement mais selon un calendrier qui sera décidé par l'AMF. Et Somfy signe de son côté la plus forte hausse du SRD à la mi-journée suite au relèvement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des automatismes d'ouverture de bâtiments affiche une croissance de son chiffre d'affaires sur un an de 22,2% au troisième trimestre. Et aux états unis pour finir, Netflix a vu la croissance du nombre de ses abonnés, abonnés ralentir au troisième trimestre, même si ce ralentissement était anticipé après le bond lié au confinement. La contraction est plus forte que prévue à cause notamment de la concurrence sur ce secteur. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre n'en reste pas moins supérieur aux attentes à 6,4 milliards de dollars. Et on finit avec l'euro qui s'apprécie face au dollar à la mi-journée, un euro valant près d'1,1850 dollars.
0: L'euro oui justement, tiens on va en parler, c'est l'un des thèmes qu'on va développer dans cette édition de la mi-journée Smart Bourse. Et Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur bismart Deux invités avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Alice Ducrot est à nos côtés, gérante privée chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour. Et Alain Bocobza, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Alain. Bonjour. Je commence avec vous Alain, c'est peut-être une date quand même dans l'histoire de la stratégie d'allocation d'actifs proposée par Société Générale CIB à ses clients. Ça fait au moins cinq ans, pour ne pas dire peut-être une petite décennie, que vous estimez que l'Europe peut doit avoir une place stratégique plus importante dans les portefeuilles. D'où vient cette idée saugrenue, Alain Bocobza, alors que la zone Europe connaît un regain de stress épidémique, que le Brexit est encore devant nous Je ne vous ferai pas toute la liste, hein, mais les, les, les sujets de critique sur l'Europe sont toujours euh, faciles, et que le mix européen, certes, s'est amélioré, l'équilibre entre politique budgétaire et monétaire s'est amélioré, mais que certains estiment qu'il est encore trop timide à ce stade.
2: Beaucoup des critiques qui ont été cités, on pourra en citer d'autres, sont connus pour partiellement intégrer dans les prix. Donc euh, il faut faire attention à ne pas se retourner trop loin dans, dans l'histoire en disant l'énorme sous-performance de tous les actifs européens, dont l'euro lui-même, dont les actions euh, de la zone euro, sont aussi la résultante de ce qui euh, ne s'est pas passé finalement en termes de croissance depuis dix ans. À partir de maintenant, on a un changement de casting à la direction de l'Europe. On a une nouvelle directrice de la BCE, on a Mme von der Leyen à la tête de l'Europe et on a un couple franco-allemand qui fonctionne beaucoup mieux. Euh, et peut-être que l'horizon du Brexit fait que c'est un petit peu moins compliqué de gérer. Avant, ils étaient trois très grandes puissances. Maintenant, ils sont deux et ils sont bien alignés. Donc ce changement de casting sur des objectifs qui sont coordonnés, à la fois une politique monétaire qui dit son nom et qui fait les choses bien, qu'a copié la réserve fédérale américaine en achetant non seulement des obligations d'État, mais aussi des obligations privées. Une politique fiscale qui y va franchement. Et euh, 2021, qui sera une année électorale en Allemagne, déjà les dirigeants allemands nous ont annoncé qu'ils ne feraient pas d'austérité prématurée. Quel changement d'ambiance mmh. Souvenez-vous qu'un an après euh, la faillite de Lehman on était déjà revenu en austérité en Europe. Là, il n'y en aura pas. Et c'est un élément très important dans la perspective de ce retournement cyclique qu'on est en train d'avoir, qui n'est pas suffisamment important, qui est contrecarré par la seconde vague, mais tous les éléments qu'on a pu entendre, de, dits de chômage partiel, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation des confinements régionaux, l'État central français a annoncé 100% de prise en charge des salaires du privé par l'État. C'est nouveau ouais. Donc ça veut dire que les ventes au détail elles vont rester euh, correctes. Les gens ils vont garder euh, leur salaire. C'est très compliqué d'un point de vue social. Mais il y a des garde fous qui ont été mis en place. Et on a à partir de 2021 ce fonds de relance, le Recovery Fund, euh, qui va aider les pays périphériques à aussi euh, continuer d'accélérer. Il y a une protection qui a été conçue pour les pays périphériques. D'entre eux avaient sauté entre 2010 et 2012 hein, parce qu'il n'y avait pas de protection là, ils ont été mis en place. Ouais. Voilà donc, c'est un, un ensemble de facteurs de gouvernance, de casting, de meilleur équilibre entre la politique fiscale et monétaire à moyen terme. C'est pas simplement oui, tout ça de au-delà du à bruit de court
0: terme, terme parce que c'est toujours un processus de construction qui est, qui n'est pas forcément euh, linéaire, hein. tout à fait. mais vous dites c'est un vrai cycle nouveau de renforcement de l'Europe là, oui. qui a démarré peut-être à travers cette crise pandémique Alain durant le deuxième trimestre
2: et parmi les, les facteurs alors qui sont partiels, c'est pas l'ensemble de l'économie, il y a des secteurs gravement touchés, mais il y a le pacte vert, donc c'est à peu près un tiers du fonds de relance c'est pas des petites sommes dont on parle hein, l'ensemble le, le, du plan de relance c'est 750 milliards d'euros au niveau européen à partir de 2021, un tiers de ça c'est le pacte vert, ouais. le Green Deal ouais. et là il y a plein de valeurs pour ceux qui font de l'investissement, euh, qui sont cotés euh, en Europe et qui vont bénéficier de chiffres d'affaires qui vont s'accélérer par l'investissement industriel dans la transition digitale, dans la transition énergétique. Ça va créer des emplois. Et c'est bien d'avoir aussi des plans de relance qui ne sont pas simplement pour aider, entre guillemets, des vieilles industries, comme on l'a fait historiquement en Europe, mais de bâtir des nouveaux pans entiers dans lesquels des nouvelles entreprises vont pouvoir créer, euh, à partir d'investissements publics, aussi des emplois.
0: Et ça veut dire que ce, ce « call », comme on dit dans vos, <coughs> euh, vos métiers sur l'Europe, ce n'est pas uniquement un « call value euh, », Alain Bocabza. Vous parlez du thème « green », qui est quoi un, un, theme thème de coeur <coughs> qui est un thème cœur pour vous aujourd'hui en termes d'investissement, qui est un thème de croissance et qui est porté notamment par l'Europe au niveau mondial peut-être aujourd'hui. Très clairement. Euh, L'Europe est très en pointe
2: parce que ces populations, dont toutes les dernières élections ont ont voté plus vert qu'auparavant, quel que soit le point de départ. Donc c'est un enjeu démocratique de répondre à ces demandes de verdir l'économie, entre guillemets, de nouveau par la transition digitale et la transition énergétique. C'est des thèmes qui sont très vastes et qui sont porteurs d'emplois. Donc ça, 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 ça se mélange bien entre les demandes des, des peuples d'une façon générale et la capacité des États et la volonté d'injecter des fonds publics pour accélérer ces transitions.
0: L'Europe a, a su, euh, 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 comment dire, entretenir un certain nombre d'attentes. Le, le risque de déception est toujours important quand on regarde, en tout cas, l'histoire européenne des, des dernières années sur les risques de, de court terme, peut-être. Hein, dans le bruit du moment, euh, Alain Bocobza, je vous fais grâce du Brexit, mais quand même, euh, le, le, le Recovery Fund n'était même pas à l'agenda du dernier sommet européen pour laisser la place justement euh, au Brexit. Après l'enthousiasme des annonces Macron-Merkel du 18 mai <coughs> dernier, on a l'impression quand même que le dossier patine sérieusement. Sur la politique monétaire, certes, beaucoup a été fait, mais on a une inflation historiquement basse là sur les mois de septembre et août en zone euro qui n'a pas déclenché de réaction immédiate de la part de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup se demandent ce qu'attend justement Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne pour en faire plus aujourd'hui. Bref, on a toujours ce risque de déception quand même après les attentes que vous avez pu soulever.
2: Dans les faiblesses de l'Europe depuis trop longtemps, il y avait beaucoup d'annonces par des politiciens tous plus brillants les uns que les autres, qui étaient finalement peu suivis des faits, pour plein de raisons. Donc là, ce qui est en jeu, et je, je vais rajouter un terme, qui est la probabilité d'exécution du plan qui est annoncé. Il y a un casting qui est nouveau, des gens qui ont l'air de vraiment bien s'entendre ensemble, c'est bien, qui ont des objectifs communs et qui cherchent à exécuter. Christine Lagarde, responsable de la Banque Centrale Européenne, a encore crié très haut hier, très fort, qu'elle pouvait aider les crises de liquidité, qu'elle pouvait faciliter des marchés très liquides et financer les entreprises ou les États qui en ont besoin, mais que les vents contraires de croissance qui sont liés à la deuxième vague du virus, ce n'est pas de son ressort, c'est du ressort fiscal, et donc du plan de relance. En disant, oui, il y a un débat qui est de bonne qualité en ce moment entre les pays-cœurs de l'Europe pour faire ce qu'on appelle la règle de droit, parce qu'il y a des emprunts qui vont être prêtés aux pays périphériques, mais il y a aussi des dons. Oui. Et ça, c'est ce qui est en train de discuter en ce moment sur la règle de droit, en disant « je vous fais un don », mais il y a des contreparties qui sont en train d'être écrites. Et c'est pas mal. Parce que de donner de l'argent à des pays qui n'ont aucune contrepartie et qui n'ont pas d'objectif sur la nature des dépenses, ça peut aller très très loin et, et c'est de façon très dangereuse. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le rule of law en anglais. C'est des juristes qui travaillent. C'est un travail en commission qui n'est pas un travail grand public et ensuite ils vont sortir. Ce qu'il faut espérer dans l'exécution et le risque d'exécution c'est que ça ne prenne quand même pas trop longtemps parce que là il y a une deuxième vague qui est très puissante qui est un vrai vent contraire sur le plan cyclique et on a besoin de cette injection fiscale pour contrecarrer ces vents contraires et c'est du fiscal.
0: Quand vous dites qu'il faut repondérer stratégiquement l'Europe dans les portefeuilles, d'un mot oui ça concerne différentes grandes classes d'actifs, aussi bien l'euro que les actions, que le crédit peut-être aussi Alain tout à fait.
2: Donc le, le marché des obligations privées, est aidé aussi par la Banque centrale, qui, dans ses programmes d'achat qui sont très généreux, achète des obligations d'État, mais achète aussi quasiment toutes les, les émissions primaires sur le marché secondaire, ouais. enfin sur le marché des de, obligations privées. Donc euh, oui, le crédit européen, sans doute euh, globalement moins endetté les entreprises cotées que ne le sont certaines aux États-Unis, qui sont très inquiétantes. Et l'euro lui-même, quand vous faites de la location globale, quand on discute avec des responsables d'investissement en Amérique, en Asie, l'euro a été très pénalisant, parce que l'euro n'a pas arrêté de baisser depuis 10 ans, quand on vient du dollar américain, par exemple, et quand on investissait en Europe, on avait la sous-performance des actions, mais en plus, on avait la sous-performance de l'euro. Ça se cumulait. Donc là, on voit bien que cette année, l'euro commence à apparaître comme une devise d'intérêt. L'euro est une devise qui est bradée, je pèse mes mots, – En comparaison internationale et notamment par très rapport à l'Amérique, très sous évalué la, la parité des pouvoirs d'achat, qui est un niveau d'équilibre respecté et respectable, est à 1,40. Ce n'est pas, pas notre objectif, voyez-le. Ouais. C'est la quantité de sous-évaluation. Ah ouais. on, on est entre 1,15 et 1,20 aujourd'hui. Non pas pour dire que notre objectif est d'aller à la parité tout de suite, à 1,40, mais ça reste pas cher, même si on va à 1,25, 1,30, ce qui là est notre objectif.
0: Ça restera relativement une devise qui restera compétitive. Ouais. Un mot pour conclure avec vous, Alain, de l'enjeu de l'élection américaine. Est-ce que le match est déjà plié Est-ce que le marché a déjà adhéré au, au pari d'une victoire de, de Joe Biden et peut-être même d'un blue sweep, comme on le dit, d'une vague bleue Est-ce que c'est déjà dans les, dans les cours
2: Le pire des scénarios serait une élection avec un tout petit écart entre les deux candidats présidents qui provoque un recompte. Donc, on se réveille le 4 matin en novembre et on ne sait pas qui est président. Voir euh, une élection contestée euh, si Biden devait être en tête et le président Trump conteste l'élection avec un enjeu de, de vie juridique qui, là, poserait problème. Euh, donc, ça, c'est le pire des scénarios. À partir de là, si Trump de, doit être réélu entre guillemets, c'est « more of the same », c'est-à-dire qu'il a été président des États-Unis pendant quatre ans. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais ça ne change pas beaucoup. Et si Biden devait être élu, avec sa colistière, en, dans le langage politique français, on appellera ça des centristes de gauche. Mm -hmm. Mais des centristes. Mm -hmm. Donc, euh, il y a des mesures qui peuvent pénaliser les uns ou les autres, il y a des mesures qui peuvent favoriser les secteurs les uns ou les autres, mais globalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'accident, euh, au contraire. Ce qui est clair pour nous, c'est que, quelle que soit l'issue des élections. Euh, à un moment donné, on aura bien un président hein, qui sortira. Euh, le dollar va reprendre sa, sa penche baissière. Et tout dernier point, euh, sur cette toile de fond compliquée sur le plan politique, il y a un blocage fiscal aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe euh, qui empêche un nouveau plan de relance alors que la seconde vague est très importante. Donc, quand on va avoir la signature du nouveau plan fiscal, le plan de stimulus économique, dont on dit qu'il serait autour de 2000 milliards de dollars, on ne parle pas de petits montants ici, euh, à ce moment-là, il est probable que les actions reprendront leur chemin, même si la toile de fond politique reste un peu compliquée à court terme. Mais le stimulus va être un élément « risk
0: on ». Alain Bocobza, merci d'avoir été avec nous en plateau, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Donc à nos côtés à présent, gérante privée chez Bordier et Compagnie, Alice, Merci. quelques commentaires en réaction au call d'Alain Bocobza sur l'Europe, peut-être avec un thème cœur qui est le thème green, euh, dans la gestion privée euh, en général, euh, dans les maisons suisses euh, en particulier, on aime bien les thèmes de visibilité, de croissance. Est-ce que vous réagissez positivement là, au, au call de Société Générale sur l'Europe
3: Déjà, c'est intéressant, juste dans votre question, vous dites qu'en Suisse, mais bon, je pense que les investisseurs, d'une manière générale, aiment bien la visibilité. Oui. Et là, en ce moment, on est un petit peu quand même en eau trouble. Euh, donc euh, voilà, le fameux bruit qui était évoqué, c'est vrai que nous aussi, on l'entend. Et à travers, ben, effectivement, un picking avec une vision long terme, euh, on peut réussir à, à naviguer cette période. Euh, ensuite, par rapport à la transition énergétique et cette vague, en fait, de coronavirus qui est, en fait disons euh, accentuer l'émergence des méga-trends, donc que ce soit dans la digitalisation, la robotisation et puis euh, bon, le, le côté environnemental et euh, performance, transition énergétique. Effectivement, en Europe, on voit des acteurs se détacher nice. euh, et euh, c'est vrai que c'est intéressant d'un enfin, point de vue investissement de pouvoir rentrer sur des dossiers qui souvent étaient quand même déjà plébiscités avec l'essor de l'ESG par les investisseurs, qui ont pu baisser pendant la vague sur laquelle on a pu... Euh, enfin avoir un point d'entrée raisonnable. Ouais.
0: On est en pleine période de publication d'entreprises. On a une, une première vague de, de Enfin, au cours de, de cette semaine. Les deux autres prochaines semaines seront encore euh, intenses. Qu'est-ce que vous retenez globalement un peu de ces résultats et des, des vecteurs, des leviers ou des facteurs qui permettent aux entreprises euh, euh, de gérer de la performance euh, opérationnelle ou à l'inverse quels sont les, 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 les poids morts qui pèsent peut-être sur les performances opérationnelles de certaines entreprises euh, y compris au sein d'un même secteur il y a un exemple qui me frappe aujourd'hui c'est Danone hier qui publie euh, des chiffres de croissance organique euh, en retrait quand Nestlé aujourd'hui dans le même secteur qui a connu la même crise avec les mêmes difficultés les mêmes opportunités sort une croissance organique je crois à près de 5%, 5 sur le, le trimestre écoulé terme de performance boursière je donne juste un hein, Nestlé c'est 3% depuis le 1er janvier Danone c'est moins 30. Voilà c'était juste pour mettre ça sur la table mais avoir vos, vos commentaires sur cette première vague de publication de résultats euh, Alice.
3: Alors ce qui est intéressant dans cette vague de, 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 de publication c'est qu'on va regarder les secteurs et effectivement on voit que parfois quand il y a un bon chiffre dans un secteur et je pense par exemple à la publication d'UBS hier ça tire le secteur bancaire ouais. mais ça veut pas dire que la banque de détail a les mêmes leviers parce que c'est plutôt les activités de trading et puis des missions de dette sur les lesquelles les banques d'investissement et de financement vont se positionner, qui vont aller tirer les résultats. Et on voit aussi un épiphénomène, c'est Euronext avec les activités de spéculation sur en bourse notamment. Et puis bon, le modèle Euronext qui est assez résilient, c'est un autre sujet. Il y a des
0: bugs, de... les volumes chez Euronext sont amenés à, à, à grossir. C'est ce que vous dites, euh, Alice.
3: Je pense qu'ils vont en tout cas encadrer de manière à ce que ça ne se reproduise. Oui, on parle euh, du bug de, de Début de, de semaine, oui, début oui. de semaine. effectivement. D'ailleurs, ça n'a pas tellement pas posé pas sur le, le cours de voilà, bourse, voilà, sur, sur le cours. Non euh... Um... Donc, en fait, au sein d'un secteur, on peut avoir des bonnes publications qui vont tirer le secteur, mais on voit quand même qu'il y a, euh, disons, un, un regard attentif aux chiffres qui sont publiés euh, avec des entreprises qui sont saluées en cas de bonnes nouvelles. Ouais. En fait, quelque part, euh, les analystes avaient révisé à la baisse euh, beaucoup d'anticipations de, de, de résultats pour, pour le T3 après l'incertitude qui avait été euh, manifestée pendant le premier semestre. Et aujourd'hui, quand on a de bons résultats, euh, c'est saluée par la bourse, je pense typiquement à un exemple frappant hier sur une entreprise qui est Valdo Valdo californienne, donc entreprise suisse et Logitech. Euh... Et euh, qui donc est, est, est présent dans tout ce qui est hardware et qui participe à cette vague « Stay at home ». Donc on reste chez soi, on fait du gaming et en même temps, on accompagne le télétravail et qui a pris plus 21% en séance. Alors je crois que ça a clôturé à plus 15, plus 16. Mais voilà, vous voyez que quand il y a de l'enthousiasme, ouais. les investisseurs euh, répondent présents.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque Alors là, moi, je mets en face l'exemple Netflix. Là, toutes les valeurs stay-at-home, comme vous dites, euh, Alice. Est-ce que le marché ne s'est pas un peu bercé d'illusions en, en allant un peu trop loin dans l'extrapolation des chiffres de croissance Alors Logitech est un exemple. Est-ce que Netflix est un contre-exemple peut-être du risque qu'on qu peut avoir à extrapoler une croissance euh, à l'infini sur la base de ce qu'on a pu observer dans la pandémie
3: alors croissance à l'infini c'est vrai que de toute manière c'est un, une, une association de mots sur laquelle on peut se poser des questions effectivement Netflix, il y avait une base de comparaison qui était quand même compliquée euh, on parle de moins 5 euh, sur euh, la séance euh, il faut voir aussi la progression du titre depuis oui, oui. Euh, le début de l'année ouais. à un moment où justement nom, Netflix, hein. le, le, le bruit macroéconomique peut quand même poser question, on est à deux semaines des élections américaines, on a ce plan de relance euh, aux états unis qui Bon, qui pose quand même question, euh, une prise de bénéfice sur une société qui a quand même bien délivré depuis le début de l'année, ça a du sens.
0: Oui, ouais, je comprends. Oui, ce n'est pas, pas une alerte, ce que vous voulez dire. Et, et Logitech, à l'inverse, hein, un groupe, j'imagine, qui a été identifié comme un gagnant de la pandémie, sur de bons chiffres, est encore capable de voir son cours de bourse être revalorisé de manière spectaculaire comme vous l'avez dit. Hein, c ça.
3: Absolument. Alors Après, chez Bordier Compagnie, on va avoir des sociétés dans le secteur technologique parce ouais. qu'effectivement, aujourd'hui, c'est presque un secteur défensif et puis ça, fait vraiment, ça a été accentué dans cette espèce de logique de méga trend que je décrivais au début de, de cette intervention. Au-delà de ça, on va pouvoir effectivement aussi avoir des, des leviers et une vision sur des sociétés qui sont présentes sur la transition énergétique et et nous avons, euh, et je vais dans le sens de l'intervention précédente, euh, des, des leaders sur ce marché en Europe. Ouais. Donc ce genre de valeurs de croissance à la fois liées au cycle, mais en même temps qui ont euh, la possibilité de créer de la valeur à long terme dans la transition que nous sommes en train d'accompagner en Europe très clairement.
0: Et des valeurs très industrielles hein, par rapport à des techs ou euh, de l'agroalimentaire. On a des valeurs très industrielles de ce point de vue-là. Hein.
3: Absolument. Absolument. Je pense, par exemple ce matin on reste dans quand même cette thématique de publication de résultats nous avons eu les résultats de Assa Abloy ouais. donc entreprise suédoise c'est intéressant aussi d'avoir une exposition aux pays nordiques qui ont souvent un modèle de gouvernance notamment qui est intéressant donc Assa Abloy c'est l'automatisation notamment de la sécurité des bâtiments et la digitalisation des bâtiments et toute cette thématique de sécurité est assez porteuse bon, le marché est un peu baissé la valeur corrige légèrement. Là-dessus, on pense qu'il y a encore de la valeur à aller chercher. Euh, la progression du cours depuis le début de l'année, euh, elle n'est pas euh, spectaculaire, mais euh, disons la, la, la vision du management et les chiffres qui ont été d'ailleurs supérieurs aux attentes sur la publication qui est parue ce matin, pour nous est encourageante. Au-delà euh, de cette valeur qui est vraiment dans l'actualité, euh, cette semaine nous allons avoir, il me semble, la publication de Schneider. Oui. Euh, Schneider aussi. Sans doute demain. Hein.
0: grosse journée demain pour les valeurs françaises.
3: Il me française. semble que c'est demain. Euh, c'est une <coughs> valeur que l'on a, que l'on accompagne, nous l'avons en portefeuille. Euh, alors on va regarder effectivement les chiffres qui nous, nous donnent des indications sur euh, la, disons la gestion court terme et comment la valeur a traversé euh, cette période euh, compliquée euh, et en même temps euh, l'accompagner sur bah, la transition énergétique. Il euh, faut savoir que Schneider en fait elle va venir équiper les industriels dans euh, la performance énergétique qui est attendue et qui est soutenue par le plan de relance et les actions politiques.
0: C'est très nouveau, en termes d'écoute history parce qu'il y a Alstom aussi, hein, je crois que vous aimez bien euh, Alice. Enfin, ces valeurs-là, il y a quelques années encore, elles n'étaient pas forcément flaguées, identifiées comme des valeurs vertes ou en tout cas apportant des solutions euh, nécessaires, indispensables à, au, au, au défi de, de, la, de, la, de la transition énergétique. Aujourd'hui, il, il y a un drapeau vert sur toutes ces valeurs
3: alors ce qui est intéressant c'est déjà que le drapeau vert il a fallu disons le planter parce qu'il y a eu toute cette vague quand même d'intérêt de, 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 pour des investissements qui sont aussi socialement responsables il y a aussi effectivement la nécessité la prise de conscience de la nécessité d'accompagner la transition énergétique pour que l'on puisse juste continuer à respirer et puis il y a aussi souvent dans ces histoires elles ne elles sortent pas toutes vers le haut mais un management qui est habile et c'est ça qu'on attend quand on est actionnaire, c'est que ce soit une société qui soit capable de cesser des actifs qui ne sont pas stratégiques, de repositionner un modèle économique et, et d'emmener des équipes en fait dans une vision. De faire
0: soi-même sa transition Absolument. dans le but d'accompagner les autres transitions digitales ou euh, euh, énergétiques. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alice Ducrot, gérante privée chez Bornier Compagnie, Alain Bocobza, Société Générale CIB qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée en direct sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30.